0: Joo, samppa, vainu, rekkuttoma.
1: Hyvää päivää, rakkaat podcastin ystävät ja tervetuloa kuuntelemaan On tänään maanantai-iltapäivä, kun äänitämme tätä ja toivon mukaan julkaisemme tämän tiistai-aamuna. Meitä on täällä tänään Hannu.
0: Ja Laura.
1: Kuten tavallista. Kuten tavallista. Vieraksi meille saapuu piakkoin Sanna Vesikansa, eli apulaispormestarimme, joka vastaa sosiaali- ja terveysasioista. Arvaatteko miksi?
0: Niin, arvataanko miksi. Se oli hyvä Hannu, että kerroit, että tänään on maanantai-iltapäivä, koska mä olisin ehkä ajatellut, että tänään on ehkä joku torstai tai jotain. Koska siis tässä ää, koronteeni peessä, en kiroile, koska... Tämä on myös lasten korville suunnattu podcasti, mutta tota niin, siis kaikki ajan tajuhan menee huk- aivan niin kuin sekaisin. Että just nämä päivät ja kellonajat ja muut, niin, niin menee todella, todella sekaisin kaikin tavoin. Mutta siis maanantai-iltapäivällä kuitenkin nauhoitetaan, että jotain.
1: Mm, kyllä, ollaan, o- ollaan herätty ja laitettu kalsarit jalkaan ja kaikki sillä tavalla.
0: Joo, mä oon tänään käynyt ulkonakin, että mä oon ihan pukeut- pukeutunut ja kaikkea jo. Että. Hyvä minä. Hyvä minä, mutta hei keskiviikkona.
1: Mutta en, ensi keskiviikkona yritetään ensimmäistä kertaa mm. etävaltuustoa. Kun edellinen valtuusto hyväksyi hallintosäännön muutoksen, joka mahdollistaa etäkokouksen niin nyt sitten on tapahtumassa mielenkiintoinen ihmiskoja, jossa 85 henkeä pukkaa tiimiskokoukseen. Ja näistä puolet ovat elämänsä ensimmäisessä tiimikokouksessa ja kuullaan satunnainen määrä Mun äänet ei toimi, tyyppisiä viestejä. Täytyy
0: paljastaa, että meidän valtuustoryhmästä esimerkiksi jotkut iäkkäämmät ovat jo ilmoittaneet, että he osallistuvat läsnä tähän kokoukseen, koska kokouksenhan saa siis osallistua myös paikan päällä.
1: No siis tämä menee just niin, että ne tosiaan ne yli 80-vuotiaat menee sitten sinne paikallan päälle?
0: No näin ainakin joku menee, mutta että mulla on ollut nyt näitä kaupungin kokouksia nyt näinä Teams-versioina jo useampia, eli kaupunkiympäristölautakunta on kokoustanut, ja sitten mä oon itse saanut johtaa ton HKL-johtokunnan kokouksen, ja, ja tota, Suinut tosi hyvin. Mä ajattelin siitä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksesta, että jes, etäkokoustaminen varmaan lyhentää niitä kokouksia, koska ne kokouksethan on tosi pitkiä. Elikkä me aloitetaan aina puoli neljältä tiistailta päivisiin ja harvoin lopetetaan ennen seitsemää. Niin. Eihän me ennen seitsemää viimeksikään sitten lopetettu. Et kyllä se meidän 13-henkinen lautakunta osaa kokoustaa näköjään pitkään, myös etänä. Mutta tota, HKL-johtakunnan kokouksen mielestäni vedin aika tiiviiseen tahtiin puheenjohtajana. Puheenjohtajalla on ihan valtava niin kuin, merkitys siihen, että miten se kokous onnistuu. Mutta ei puheenjohtajakaan voi vaikuttaa lautakunnan jäsenten puheiden pituuksiin.
1: Mä yhden maakuntahallituksen kokouksen etänä. Hei, istuttiin ja... samassa kokouksessa, muistaakseni. Niin, kyllä. Niin. kyllä, kyllä. Niin, tota, se, se, se oli aika... Sutjakka kuitenkin sitten se.
0: No se oli oli yllättävän sutjakka, varsinkin kun maakuntahallituksen puheenjohtaja ei aina ole kaikista lyhyt sanaisin itsekään. Mutta nyt sitten kokeillaan, että miten se 85 henkeä. Se on tietysti aika paljon enemmän kuin tuommoinen 13-henkinen lautakunta.
1: On, mutta ilmeisesti tässä nyt keväällä tullaan näkemään, että siivotaan vähän sitten asioita eri kokouksiin. Ja yritetään yritän tehdä kokouksista vähän helpompia, että ei, ei ehkä nosteta sinne valmisteluun sitten myöskään ihan kaikkia ponsia ja aloitteita, että ne siirtyy sitten suosiolla tuonne syksymälle.
0: Eli syksyllä on sitten hyvä varautua semmoisiin pitkiin kokouksia, jotka kestää sinne kello 23 saakka. Ja ehkä puheenjohtaja voi sitten miettiä myös, että tarvitaanko me ylimääräisiä kokouksia. Että sehän tässä tietysti on sitten, että jos keväältä ehkä joku kokous perutaan, niin voi olla, että sit syksyllä niitä on lisää.
1: Joo, elokuulla jotkut semmoiset aloitefestivaalit. Lähdetään viikonlopuksi kokoustamaan jonnekin ja koko viikonloppu aloitteita. Mm,
0: niin, koska aloitteet nyt ilmeisesti siivotaan kevään kokouksista pois.
1: Ju- juuri näin. Mutta nyt on saatu ihan tämmöinen näpäkkä kaapapohjainen kokous, jossa meillä on sitten pienempiä kaavoja ja sitten ilmeisesti isommat kaavat näistäkin sitten saatetaan vielä siirtää hiukan myöhemmäksi. Ja ihan ensimmäisenä täällä meillä lukee, että asia kuusi on... Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen hankesuunnitelma 10,4 miljoonaa menee tänne. Missä, Laura, on Helsingin keskuspelastusasema?
0: Apua. Kysyit kysy, kyllä nyt vaikeita.
1: Mä tsekkasin tämän. Se, se on Kalliossa. Se on se Kallion, so, niin, se on...
0: sitä myös mehden sanoi, etteikö se ole se Kallion se niin, on kuin se paloasema.
1: Se on. se on just se. se on
0: just se. Se, se, se. se on se Kallion paloasema, joka... Tota, joka on siis ainakin mun lapsille tuottanut paljon iloa silloin, kun ne oli vielä pienempiä ja innostuneempia piipa autoista niin ollaan pysähdytty siihen niitä katsomaan siihen eteen. Mutta siis tämmöiset remontit pitää tehdä myös korona-aikoina ja hyvä niin. Kyllä
1: ja se nousee tosiaan valtuuston juuri sen takia, että se nousee yli tuon kymmenen miljoonan maagisen rajan, jolloin se tulee sitten valtuuston päätettäväksi. Sitten seuraavana siinä on Hakaniemerrannan asemakaava, keskustelimme viimeksi. Erittäin hieno kaava. Toivon mukaan saamme sen nyt sitten. Tästä asiasta varmaankin kyllä keskustellaan. Ja...
0: Hannu, keskustellaankin, koska syy, miksi se on tänään listalla, on se, että viime kokouksessa joku olisi halunnut käyttää puheenvuoron. Eli viime kokouksessahan kaikki ne asiat jätettiin pöydälle, jos joku halusi
1: käyttää. No, saa nähdä sitten, miten, miten sellainen elävä, elävä keskustelu tästä lähtee käyntiin. Ja erityisesti mielenkiinto odotan, että tuleeko jonkinnäköisiä ponsiäänestyksiä ja muita, että sitten saadaan se koko, koko rumpa tässä käyntiin.
0: Mm, ja mutta että hyvä, niitä on ko- hyvä, niitä on kokeilla sitten. Niitäkin.
1: Kyllä. Sitten seuraava asia siellä on laajaisuollon Gunilantien asemakaava.
0: Tähän tulee asuntokerrosta, varikkokerrosta ja uutta liike- ja palvelualaa, että tämä on tota ihan, ihan tämmöinen perus, että aika
1: peruskaava. Peruskaava, joo. 230 uutta asukasta Helsinkiin sinne. Sitten tulee Kampin hiljentymiskappelin aseman kaavan muuttaminen. Laura, mitä ihmettä tämä on? Eikö se ole hieno arkkitehtooninen kokonaisuus nyt?
0: Joo, on, tota, niin, äh, sehän on tosi hieno siinä, siinä tota, Narinkkatorin kulmassa. Näyttää pääsiäismunalta tai miltä, miltä, miltä sen haluaakin näyttää näin pääsiäisaikana, mutta Mutta tässä tässä laajennetaan asiakastiloja, eli se se ei varsinaisesti vaikuta siihen varsinaiseen kappeliin, vaan niihin asiakastiloihin. Se on ollut suosittu suosittu paikka, ja ja sehän toimii myös sosiaalityöntekijöitä, että tavallaan nämä kirkon tuottamat sosiaalipalvelut saa paremmat tilat tähän toimijakseen. Tämä on muuten jännä näitä esteellisyysasioita. Minun on pakko tämän osalta sanoa, että kun olen itse myös tuolla Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa – joka tässä on rahoittajana, kun tämä on seurakuntayhtymän hanke, niin silloin kun tämä oli meidän lautakunnassa, niin olin esteellinen käsittelemään tätä, mutta että nyt valtuustossa mä en enää olisi esteellinen, että nämä menee jotenkin niin hassusti. Mulla nämä, nämä, tota. on ennenkin ollut näitä, silloin kun oli kaupunginhallituksessa, niin oli useammin tämmöisiä tilanteita, että kaupunginhallitusvaiheessa on esteellinen, mutta sitten ei enää kaupunginvaltuustovaiheessa. Tämä on ihmeellistä tämä meidän esteellisyyslainsäädäntö. Juurikin Välillä. Mutta sitten hei, asia 11, Puotilan ostari, Mä tiedän, että Hannu, sulla on tähän niin sanottavaa, eikö ole?
1: No siis en, ensinnäkin se on erinomaisen hyvä kaava. 200 uutta asiakasta tulee ja saadaan yksi kerroksisen ostarin tilalle kuusi kerrosta ja liiketiloja. Mä vaan niin kuin tässä materiaalissa, kun tutustuin, niin kiinnitti huomiota se, että kaupungin museo oli tietenkin lausunut tästä hankkeesta. Totta
0: kai. Ja, tota,
1: mä voisin vähän siteerata nyt tätä esityslistaa ja se, siellä kerrotaan, että kaupungin on pitänyt erittäin valitettavana, että hyvin suunniteltu ja arkkitehtuuriltaan ajanmukainen kulttuurihistoriallisesti arvokas ostoskeskusrakennus on pakotettu väistymään uudisrakentamisen tieltä. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta yksikerroksisen ostarin purkaminen on jo itsessään Puotilaan kaupunkikuvaa huomattavasti muuttava ja lopullinen tapahtuma. Ostarin korvaaminen 6–8 kerroksisella uudisrakentamisella tukentuen argumentoinnissa alueen erityisten asemakaava historiallisten arvojen vastaisesti myöhemmin toteutuneisiin korkeisiin kerrostaloihin ei huomioi mitenkään kulttuuriympäristön reunaehtoja eikä vastaa arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi todetun alueen kehittämistä. Kaupungin museo esittää edelleen uudisrakentamisen mataloittamista. Tämä on niin se lausunnon ydin siellä. Kyllä, mä vaan kerta kaikkiaan ihmettelen. Mä ymmärrän että siis meillä on tosi monta hienoa ostaria, joita pitää ehdottomasti suojella myös siinä alkuperäisessä asussaan. Mutta jos siellä, jos siellä Puotilan ostarilla on käynyt, niin onhan siinä nähtävissä näitä kaupunkihistoriallisia arvoja, en sitä kiellä. Mutta kyllä se on myös ihan selvää, että kyllä se, niin kuin, sitä aluetta sopisi kehittää. Eikä se selvästikään ole niin kuin, aivan niin kuin, miten se nyt sanoisi? optimaalisessa käytössä tällä hetkellä?
0: No ei ole jo optimaalisessa käytössä ja ja tuosta kaupungin museon lausunnossa musta on hauskaa se, että siinä sanotaan, että okei, että, 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 että okei, siihen on rakennettu ympärille niitä korkeita rakennuksia, joihin nyt sitten vedotaan, että nyt tämä sopii Eli siis sopii siihen nykytilanteeseen, kun sinne on rakennettu niitä korkeita rakennuksia, joita kaupungin museo on ilmeisesti vastustanut ja nyt he niin elää semmoisessa käsityksessä, että ei niitä korkeita rakennuksia sinne tullut, että meidän pitäisi nähdä tämä paikka sellaisena, kun se oli ennen näitä korkeita kerrostaloja. Et jotenkin, et sillä tavalla, että se oli musta niin siinä lausunnossa ehkä se kaikista huvittavin osuus, että unohtakaa ne kerrostalot.
1: Älkää, älkää rakentako nyt. Joo, ja nyt sitten, nyt sitten esitetään edelleen uudisrakentamisen mataloittamista. Eli sitten sen sijaan, että me saataan sinne kuitenkin ihan hyvän näköinen uudisrakennus, jossa syntyy kerroksia ja tulee ihan kunnolla lisää asukkaita, parisataa uutta asukasta, niin sitten rakennettaisiin sellainen matalampi ja sitten toisaalta se ei olisi sitten yhtä ää, voimakkaasti, ei tulisi lisää niin kuin, uusia asukkaita ja taas ostovoimaa ja niin edespäin sitten sinne puotilaan vaikea ymmärtää.
0: Niin ja tässähän on siis niin, että että, tässä ei muuten, että että, että se nykyinen toiminta, että jos me halutaan säilyttää siinä sitä sitä liiketoimintaa, niin se edellyttää sen, että siihen tulee muutakin rakentamista sille tontille. Että se on se tavallaan se ehto sille, että ihan kaikkea Varsinkaan näinä korona-aikoina, mutta et ihan muutenkaan, että ei, ei me voida suojella, vain suojeluvuoksi ja, ja sitten jättää rakentamatta, että et, et taloudelliset edellytyksetkin on huomioitava.
1: Kyllä ja mun mielestä tämä on, kun tätä havainnekuvaakin tässä katsoo, niin kyllä tämä istuu tähän ympäristöönsä aivan mainosti. Siis, ja tämähän on kuitenkin tavallaan tässä niinku puotilassa sellaisella rajalla, jossa ää, siitä sitten tavallaan rantaan päin alkaa tämä vanha 50-60-luvun tosi nätti yhtenäinen vuokrataloalue ja sitten taas siitä, siitä sitten toiseen suuntaan on, on, kohti metroasemaa on sitten, on sitten tota, tämä niin vähän modernimpaa 80-90-luvun asunto- ja rakennuskantaa. Et kyllä tämä niin istahtaa sekä korkeutensa että muotokielensä puolesta tuohon ihan tosi hyvin.
0: Tämä varmaan saadaan keskiviikkona nyt sitten päätettyä ainakin olettais, olettaisimme. Ja sitten sit listan viimeinen asia onkin iso asia, eli tämä Hernessaaren asemakaava, jossa tosiaan rakennetaan 7600-luvun helsinkiläiselle uusi kaupunginosa, ja tästä varmasti keskustellaan, jos ei huomisessa valtuustossa, niin jossain se, jossakin seuraavissa, että erityisesti nämä liikennejärjestelyt, hän tässä on puhuttanut. Se kaava kokonaisuudessaan on kyllä tosi hieno, jos, jos ette ole vielä, vielä siihen tutustunut, niin kannattaa katsoa, havainnekuva kertoo sen, että, että siitä tulee tosiaan semmoinen tota 7600 helsinkiläisen uusi koti, ja tuota 7600 asukasta on, niin kuin kävin katsoen toista, toista tilastoa varten, niin se olisi sadanneksi kolmanneksi kymmeniksi suurin ää, suomalainen kunta ihan itsessään, että, että tuota, tämmöisiä kyliä ja kuntia mitä tänne rakennetaan Helsingin sisään uusia.
1: Näinpä tehdään, mutta se on tosiaan, ää, voi olla, että tämä siirtyy sitten vielä myöhäisempään kokoukseen. Katsotaan, miten se sujuu se teams sitten keskiviikkona. Mutta hei Laura, otetaanko viera sisään?
0: Otetaan vieras sisään.
1: Tervetuloa Valtuustopodcastin vieraaksi apulaispormestari Sanna Vesikansa. Siitä nyt se kaksi vuotta sitten, kun tavallaan ehkä vähän iloisemmissa merkeissä olit ensimmäisen kerran vieraanamme.
2: No se on totta. Aika oli aika erilainen silloin, mutta tota... Ainakin yhdestä asiasta olen samaa mieltä sosiaali- ja terveystoimialaa tarvitaan edelleen.
0: Niin, ja, ja täytyy sanoa, että silloin kaksi vuotta sitten ehkä oli semmoinen käsitys, että voi olla, että Helsingillä ei enää tässä vaiheessa ole omaa sote-apulaispormestaria. Että siinäkin mielessä tietysti tilanne on nyt ihan uusi, että, tai uusi ja vanha. Että meillä edelleen on oma sote-apulaispormestaria. Ehkä se nyt ihan näinä päivinä on ihan hyvä asiakin, että ei tarvitse tuonne Uudenmaan liittoon sit soitella ja kysyä, että Mitäs nyt näissä soteasioissa tehdään?
2: Joo, kieltämättä nyt kun katsoo taaksepäin tätä, tätä omaa aikaa, niin, niin jos nyt oltaisiin niin uudessa maakunnallisessa sotessa, niin, niin olisi varmaan tämäkin kriisi ollut vähän erilainen ottaa vastaan.
1: Taatusti, taatusti. Mutta sitten sit varmaan pitää mennä ihan tähän päivän päällimmäiseen asiaan, eli vähemmän yllättäen koronaan. Mitä se, millä tavalla se, onko se mullistanut kaiken siellä teidän päivittäisessä hommassa? Mitä te teette juuri tällä hetkellä siihen liittyen? Miten Helsingin valmistautuminen näkyy sun päivässä?
2: No kyllä se on muuttanut kaiken. Se tietysti muutti ihan käytännössä niin työtapoja yhtäkkiä. Kaikki muu katosi. Kaikki ne muut aiheet ja tapahtumat, koulutukset, mitä ko- toimialalla oli, erilaiset puheet, mihin mä olin valmistautumassa, erilaisia tilaisuuksia, kaikki katosi. Ja, ja tietenkin sit tosi paljon koko se meidän valtava toimiala, isot palvelut lähes 15 000 ihmistä, niin niin aika moni tekee nyt jollain tavalla erilaista työtä kuin aikaisemmin. Valtaosahan meidän työstä jatkuu edelleenkin, vaikka tosi paljon kaupungin muita palveluita on jouduttu keskeyttämään ja tietenkin jotain myös myös sote-palveluita, mutta tosi moni Moni kuitenkin niin kuin meidän, meidän työstä jatkuu ja tietenkin se tarve on vaan kasvava. Eli, eli tota, tosi paljon erilaista koordinaatiota ja kokousta, jotka kaikki jollain tavalla melkein linkittyy tähän koronaan.
0: Tota, Helsinki aloitti kuitenkin aika aikaisessa vaiheessa tämmöisen ähm, niin kuin valmiusorganisaatiotyyppisen toiminnan. Me ollaan nähty, että maailmalla muutenkin isot kaupungit on tietysti tämän koronataistelun eturintamassa tietysti johtuen siitä, että isoissa kaupungeissa on ihmisiä, että et, et leviää. Niin onko sulla ollut jotain semmoista, äh, mikä on sut yllättänyt tässä, niin tähän valmistautumisessa kaupungin sisällä tai sitten ehkä yhteydenpidossa muihin tahoihin nähden? Et jotain yllättävää.
2: No, tavallaan tämmöinen pandemian valmistautuminen, niin sehän on ollut niin kuin, ehkä sitä syvintä, Terveydenhuollon ydintä, mitä, mihin, mihin tota, on tietysti harjoiteltukin moneen kertaan ja siinä niin kuin monenlaista valmiutta oli, mutta että, että ehkä niin tässä kriisissä, miten paljon tämä liittyy niin moneen muuhun ja, ja miten niin kokonaisvaltaisesti tämä on iskenyt Helsinkiin ja, ja puhutaan sitten veneiden tai kesäkäytöstä tai, tai mistä tahansa niin meidän, meidän melkein lähes kaupungin toiminnasta, niin jollain tavalla se, se kytky tähän tähän kriisiin on, koska tämä on niin kokonaisvaltainen. Mutta sitten tietysti tässä, tässä niin pandeemian varautumisessa, niin siinähän meillä oli hyvä valmius. Sitä tietysti harjoiteltiin jo silloin niin kuin aikaisempien isojen influenssa kanssa ja, ja hiottiin, hiottiin tota, ja, ja monenlaista. Esimerkiksi nyt nämä Laakson terveysasema ja nythän meillä on myös Malmilla tämmöinen koronaterveysasema, niin se, sitähän kokeiltiin jo aikaisemmissa näissä pandemioissa ja ja tota, silloin ö, esimerkiksi huomattiin, että on todella hyvä, että, että sa, ne ihmiset, joilla on vaikka hengitystiä oireita, niin tulevat vain yhdelle, yhteen paikkaan, eivätkä ole eri terveysasemilla tartuttamassa muita, niin, niin siitä on ollut tosi paljon hyötyä, mutta mä uskon, että on tosi paljon asioita, joita tämä kriisi meille opettaa, että sitten jos seuraavan kerran tullaan samanlaiseen tai hieman, aina joka kerta hieman erilaiseen, niin, niin tästäkin on opittu kyllä myös ihan siellä terveyspalveluissa. Ja, ja sitten tietenkin mikä tässä kriisissä on ehkä se vielä tosi vakavaat, kun tämä on niin pitkäkestoinen ja, ja, ja vaikuttaa niin moneen yhteiskunnan alaan ja, ja työllisyyteen ja monenlaiseen hyvinvointiin ja pahoinvointiin, niin, niin tavallaan ne jäljet tulee varmaan olemaan sitten erityisesti sosiaalipalvelujen puolella tosi pitkät. Ja siihen oikeastaan ollaan aloitettu tietenkin jo nyt varautumista jo heti kriisin ensimmäisistä päivistä, mutta se on, se on varmaan sellainen, joka on tässä aivan poikkeuksellista, johon ei ehkä näissä aikaisemmissa oltu osattu, samalla tavalla varautua, koska ne oli vähän erilaisia. Ne oli kuitenkin tämmöisiä lyhytkestoisempia, eikä sulkenut kokonaan yhteiskuntaa.
1: Omakin vaikutelma on ollut se, että tämmöinen kriisitila on saatu aika hyvin käyntiin tässä kaupungilla. Mutta samanaikaisesti sitten kuitenkin toisaalta esimerkiksi meidän kiireetön hoito on ilmeisesti aika pitkälti ajettu alas. Ja tämä niin sanotusti normaali terveydenhuolto, terveysasemat ja muut, muut ketjut. Millä tavalla siihen valmistaudutaan sitten, että, että sekin varmaan... Jossain kohtaa pitää nostaa ylös ja siellä on sitten varmaan aikamaiset jonot odottamassa.
2: No itse asiassa ei ihan täysin ajettu alas. Tietenkin sieltä siirtyi ihmisiä enemmän sinne koronater- koronahoidon etulinjaan jonkin verran, mutta, mutta nythän ihan itse asiassa tänäänkin ollaan, ollaan taas lähetetty sitä viestiä mediaan ja muutenkin kautta, että, että ihmiset tulisivat nimenomaan sinne kiireettömään hoitoon ja hoidattamaan niitä pitkäaikaissairauksiaan. Tosi hyvä. Koska se on ollut nyt ehkä ongelmanakin, että, että se on pelko varmaan osittain viruksesta ja, ja sitten varmaan huoli siitä, että voi kovesta lähteä ulos ja, ja ehkä myös halu, ettei halua kuormittaa nyt järjestelmää millään tavalla, niin jopa näitä niin kuin sovittuja, kiireettömiä vastaanottoaikoja tosi paljon on peruttu ja, ja se on johtanut myös, nyt jo nähdään, että se johtaa varmaan tilanteeseen, että, että meillä on sitten toisenlainen hoivakriisi tai hoitopommi siellä tikittämässä ja sen takia on tosi tärkeää, että jokainen, jolla nyt on erilaista lääkitystä tai pitkäaikaissairautta, niin nimenomaan tulisi sinne terveysasemalle. Eli meidän kaikki terveysasemat toimii, ne on kaikki auki ja ja sieltä kaikessa akuutissa ja ja myös vähän vähemmässä akuutissa saa soittaa ja ja kysyä apua. Mutta, Mutta tosissaan tämä viesti on varmaan nyt se kuuluu ihan sama kaik- kaikkialta muualtakin ja monet muutkin toimijat sanoo, että ihmiset, ihmisillä on nyt tosi iso kynnys myös lähteä hoitamaan asioita.
1: Twitterissä tähän liittyen pyydettiin kysymään, että onko tässä sitten tulossa jonkin näkeisiä edistysaskeleita myös etähoidon suhteen?
2: Mulla on itse asiassa siirrytty tosi paljon etähoitoon. Että, et, et mä en ole saanut nyt ihan kattavaa katsausta. Me itse asiassa huomenna lautakunnassa käsitellään kiireettömän hoidon tilannetta ja varmaan, varmaan sinne sinne saadaan, kun olen nyt pyytänyt Mut kuulin esimerkiksi meidän terveysasemien johtajalääkäriltä, että yhdellä terveysasemalla 50-70 prosenttia asioista hoidetaan puhelimessa. Tosi paljon on otettu tavallaan käyttöön nimenomaan sitä etähoitoa. Sama on tietenkin meidän sosiaalipalveluissa, että edelleenkin meillä on vastaanotot auki ja saa tulla tapaamaan, koska osalle, osalle se kasvokkainen on, on se tärkeä asia. Ja, ja tietenkin monia sairauksia on lääkärin syytäkin nähdä ja ehkä hieman Hieman tutkia ja tunnustellakin, mutta, mutta tosi paljon pystytään hoitamaan myös, myös etänä.
1: Eli tästä tuli semmoinen digiloikka tai jonkinnäköinen toimintatapa loikka sitten kuitenkin vähän pakosta?
2: Näin uskon. Ja varmaan aika moni toimija tässä maassa on havahtunut, että, että, että tässä pakon edessä niin ollaan otettu aika isoja askelia. Joo,
0: mä itse mulla on ihan kokemustakin tämmöisestä sairaanhoitovastaautosta etänä ja kun siinä on se videokuva, niin se on itse asiassa ihan hyvä. Että se on ihan eri tilanne kuin sitten se perinteinen puhelinsoitto, vaikka siihen, niihinkin, sillekin on, on paikkansa niille puhelinajoille, mutta tosi hienoa, jos Helsingissä on päästy tässä eteenpäin. No, no multa taas, mun taas käskettiin kysyä, että onko Helsingissä tarvetta samanlaisille kampanjoille kuin näköjään New Yorkissa on, missä luvataan sairaanhoitajille päteville sellaiselle 5000 dollaria viikossa palkkaa vai riittääkö meillä hoitohenkilökunta? Miten Sanna tämän näet tällä hetkellä?
2: No, huoli henkilökunnan riittävyydestä on tosi iso, ähm, lähinnä nyt sen takia, että kun tiedetään, että tämä kriisi kestää pitkään ja, ja moni muu maa on joutunut kuitenkin jossain vaiheessa siihen eteen, että jollain tavalla se sairastumisen aalto kuitenkin vaikka kaikki suojaustoimenpiteet tehdään ja ja yritetään suojata, se on ehkä tärkein prioriteetti, että suojataan nimenomaan sitä hoitohenkilökuntaa, niin jollain tavalla se tulee kuitenkin heijastumaan tai tai näkyy tietenkin nyt jo, että jotkut ihmiset on karanteenissa ja eivätkä voi sen takia tulla töihin, niin niin on, on tosi iso kysymys, että miten meillä on riittävästi henkilöstöä, Mehän tehtiin jo palkankorotuksia itse asiassa, emme ennakoineet koronakriisiä, mutta sekä lääkäreille että terveysasemien koko henkilöstölle korotettiin palkkoja osana tätä kaupungin palkkaohjelmaa tänä vuonna. Ja se oli tosi tarpeellinen toimenpide, koska sitten saatiin myös myös aika monta monta paikkaa myös täytettyä, mutta edelleen siellä tarvetta on. Ja ja sitten tietenkin koskeahan tämä kaikkia muitakin palveluita, meillä on ikäihmisten palveluissa koko ajan tarvittaisiin enemmän ihmisiä ja, ja sieltä taas osa just henkilöstöstä joutuu nyt tällä hetkellä vaikka pienenkin flunssan takia tietenkin jäämään pois töistä. Eli, eli tekemistä on ja varmasti no, palkkaneuvotteluthan jatkuu nyt noin niin maantasolla tuolla vähän eri, eri merkeissä. Ainakin itse toivon, että sieltä nyt saataisiin nopeasti jotain tulosta niin, että, että pystyttäisiin tätä akuuttia kriisiä hoitamaan, mutta, mutta varmasti ajan kysymys on myös se, että onko, onko henkilöstön niin saatavuus, mitä, mitä muutakin täytyy tehdä kuin, kuin palkkaa nostaa. Ja varmasti sekin on yksi asia, mitä tässä joudutaan jatkossakin pohtimaan.
0: Yes. Ei eikä, eikä ole vielä nähtävissä myöskään suomalaisten hoitajien siirtymistä sinne New Yorkin markkinoille. No tämä ehkä vähän tällainen tällai kevennyksenä, kevennyksenä tässä. Ehditkö sä, Sanna, hoitaa mitään muita asioita kuin koronaa nyt tällä hetkellä?
2: No... Onneksi on muitakin asioita ja mun mielestä se on osoitus myös, että tämä kaupunki kykenee tekemään, tekemään niin myös, myös tätä kaikkea muuta, koska kuitenkaan kaikki ei pysähdy. Esimerkiksi viime lautakunnan kokouksessa me päätettiin Laakson uudesta isosta yhteissairaalahankkeesta, joka oli tänä itse asiassa HUSin hallituksessa ja he myös, myös tuota siihen myönteisesti suhtautuvat, mikä on tosi hyvä asia, koska se on tärkeä. Se on siis hussin ja Helsingin iso johon tulisi sekä psykiatrista että myös somaattista. Hoitoa. Tosi tärkeää, kun meillä on monet meidän sairaalakiinteistöistä on erittäin vanha erittäin huonokuntoisiakin ja, ja sit toisaalta liittyy myös niin kuin koko kaupungin ö, toimintaan sitä kautta, että tosi monet niistä sairaala-alueista saataisiin sitten sitä, jos saadaan tämä hanke etenemään, niin me saataisiin ne sairaala-alueet muuhun käyttöön. Siellä on hienoja alueita, Kivelä, Aurora ö, Sursua, niin edelle ne vapautuisivat myös sitten muuhun käyttöön ja Koskelahan nyt on jo tällä hetkellä rakentumassa, sinne tulee, tulee asuntoja ja sieltä saadaan sitten pois niitä meidän, meidän tota, ikäihmisten seniorikeskusta ja niin poispäin, eli, eli tota, onneksi monet asiat myös etenevät, ei tietenkään, tämän, nämäkin on isoja juttuja, Laakson sairaala ennen kuin se on pystyssä, niin on ehtinyt kulua monta vuotta, mutta, mutta on mun hyvä, että tämä kaupunki ei ihan täysin pysähdy myöskään.
0: Ei, ja, se, ja näin, näin pitää niinku edetäkin, koska, koska tietysti se, että et mikä kaikkea meitä huolettuna on se, että miten me sitten päästään niinku palaamaan tähän niin sanottuun normaaliin. Oletteko te puhunut siitä, ei nyt välttämättä ihan sote sote-tasolla, mutta et kaupungin johtoryhmätasolla, että et miten me sitten siirrytään siihen korona koronan kiihkeimmän vaiheen jälkeiseen aikaan?
2: Ollaan puhuttu, ja, ja minähän olen mukana siis tässä koko kaupungin koronakoordinaatioryhmässä, jossa joka päivä siis kokoustetaan aiheen tiimolta, niin meillähän on oma valmisteluryhmä, joka miettii nimenomaan sitä paluuta ja, ja sitä, miten sekä taloudellisesti, sosiaalisesti koko kaupunki pystyy palaamaan, palaamaan ja palaamaan. Ja tota, se on mun tosi tärkeää, että sitä on ruvettu jo heti tämän kriisin alusta lähtien miettimään. Mutta tietenkin sen varmaan haasteena on se, että kukaan ei, ei ihan täysin vielä tiedä, että mit, miten kauan tämä juuri kestää. Ja sitten se kesto vaikuttaa sitten taas niin moneen asiaan siitä, että, että miten tämä heijastuu sekä sinne niin kuin vaikka sosiaaliseen pahoinvointiin tai tai talouteen, tai, tai työttömyyteen ja niin edespäin. Eli, eli tota, mut, mut mun mielestä on tärkeää, että tässä on koko ajan ollut tämä mielessä myös, että et, et varaudutaan myös siihen muuhunkin kuin vain pelkästään terveydenhuoltoon.
1: Joo, ja näin valtuutettuna olen kyllä todella onnellinen siitä, että viime vuodet ollaan, vaikka ollaan kasvatettu jonkin verran kaupungin budjettiin, niin ollaan kuitenkin kasvatettu sitä todella harkiten ja maksettu samanaikaisesti velkaa pois. Et nyt sitten Helsingillä on varaa ottaa, vaikka, vaikka verotulot tulee tippumaan rajusti ennakoidusti niin pystytään kuitenkin sitten ylläpitämään palveluita eikä tarvitse leikata, leikata sitten heti tässä ainakaan. Et, sitten sit se nousukin toisaalta olisi sitten hitaampaa, jos lähdettäisiin leikkaamaan. Toivottavasti tässä ollaan edellisistä kierroksista jotain opettu. Helsingillä on vielä kuitenkin se erikoispiiret, kun me ollaan niin palveluvaltainen että miten tämä saadaan ylipäätään käynnistymään. Me suomalaiset osataan jotenkin perinteisesti tukea paperitehtaita, ja nyt ollaan annettu yrityslainojakin aika hyvin, Business Finlandit ja muut valtion tuet, mutta miten me saadaan sitten sen sen tyyppinen palveluyhteiskunta, mitä Helsingissä on tosi paljon, jossa tavallaan se kysyntälama iskee, kun ihmiset ei uskallakaan lähteä ravintolaan syömään, tai mennä hierojalle tai elokuviin. Miten me saadaan se kaikki sitten sen kysyntä, takaisin nousemaan ja ihmisille tulevaisuuden usko, että tässä Helsingin kaupunkikin joutuu ehkä kantamaan taas niin kokoisensa vastuun ehkä sitten koko valtakunnan talouden starttaamisessa.
0: Näin se, näin se ehdottomasti on. Hei kiitetään Sannaa, että pääsit mukaan valtuustopodcastiin näin kahden vuoden tauon jälkeen. Ja tuota, kahden vuoden hives...
1: päästä uudestaan. <laughs> niin,
0: niin. Sitten on jo hei uusi valtuustokausi siinä vaiheessa, mutta näyttää siltä, että sun kausi kuitenkin nyt sit kestikin, kesti kuitenkin sit koko valtuustokauden, vaikka silloin, silloin alkaessa sitä
2: ei vielä voinut tietää. Näin siinä todella näytti käyneen ja, ja tota, tietenkin ilolla olen tätä tehnyt, koska, koska tota, tämä on ollut todella kiinnostavaa aikaa, ei pelkästään sen, sen sote-uudistuksen, mutta, mutta monenkin muun takia, mutta tosissaan katsotaan vaikka, jos ehditte vielä ennen Siinä vaiheessa, kun ollaan päästy pahimmasta kriisistä, niin katsotaan, jos ehditte ottaa päivitykseen. Tai jos ei, niin niin, 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 oikein hauska kuunnella näitä erilaisia näkökulmia, joita toivottavasti te varmaan koronakriisiin löydätte tästä kaupungista ihan valtavasti, mihin kaikkeen se vaikuttaa ja sitten toisaalta, mitä kaikkea kaupunki voi tehdä vastuullisena toimijana. Hei,
1: kiitos. Kiitos paljon. Moi. Moi.
0: Joo, siis hei kiitos Sannalle. Ehkä jos tästä nyt se keskeisin viesti olisi, minkä meidän kuulijat voisi välittää kaikille omillekin tahoilleen, on se, että älkää peruko niitä kiireettömiä aikoja, vaan menkää lääkäriin tai menkää, hoitakaa asianne, jos, jos vaan olette siis ilman koronaoireita, koska meille tulee ole iso pommi tämä näiden purkaminen kyllä tulevaisuudessa.
1: Kyllä, myös tässä asiassa pitää olla tämä flatten the curve-politiikka käytössä, että, että saadaan sitten normaalitkin vaivat hoidettua.
0: Joo, mutta on sä Hannu, Hannu, muuten tämä koronatodellisuus? Sulla ei ole siellä sitä kotikoululaista, mutta tota...
1: Kotipäiväkotilainen on, että kyllä se, kyllä se käy niin sanotusti, miten sen sanois kauniisti, hermojen päälle, kun tässä yrittää sitten samanaikaisesti tehdä etätöitä ja viihdyttää viisivuotiaasta, niin Eihän se ihan helposti mene.
0: Joo, ja eikä se, täytyy sanoa, että itsellä, kun on se kotikoululainen ja kotieskarilainen, niin sehän edellyttää sit sitä, että omat työt tehdään sitten jo, joinaan hyvin kummallisina kellonaikoina, että et koska ei, ei kaikkeen veny. Mutta se, mikä on itseään alkanut tässä kauheasta aika paljon mietityttä on just sit se, mistä vähän Sannankin kanssa puhuttiin, eli miten me päästään tästä eteenpäin. Ja tänään huomasin, että Saksassa esimerkiksi on... Alettu viestiä jo selkeästi siitä, että että missä vaiheessa sitten aletaan rajoituksia purkamaan. Siellä Angela Merkel hoitaa tämänkin kriisin erinomaisesti. Onneksi hän on vielä siellä puikossa ja ne ne on antanut siellä ihan selkeitä määreitä. Siinä vaiheessa, kun tartuntojen määrä kaksinkertaistuu vain 12-14 päivän välein, niin niin sitten voidaan miettiä höllennyksiä. Ja, ja, tota, ja sitten samoin, että sit, et se pitää olla se RO, eli se, että kuinka monta ihmistä sairastanut keskimäärin tartuttaa, pitää painoa alle yhteen. heillä on niinku, ihan selkeitä määreitä, niin tarvittaisiko me Hannu tämmöisiä
1: meille myös? Juuri, tällaisia kriteereitä pitäisi Suomessakin miettiä. Et, ja sitten ihan jo se, että niistä ryhdytäisiin keskustelemaan hallituksen suulla, ei vain THL tai Hesarin suulla, niin se, sekin loisi toivoa siitä, että me joskus päästään tästä putkesta ulos. Että nyt hallitus on ainakin tähän mennessä mun, mun silmiin ja korviin, on sattunut lähinnä tätä kiristämistä puoltavia juttuja. Että nyt pitäisi voida keskustelemaan, sitä, että miten tästä sitten, mitkä on ne kriteerit, millä tästä sitten jossain kohtaa päästään ulos. Ja erityisesti me tavallaan toivoisin sitä, kirjoitin tästä viime viikolla Helsingin Sanomien mielipidepalstallekin, mutta eivät sitten julkaisseet toivoisin sitä, että me pystyttäisiin ajattelemaan, tätä myös jälleen enemmän kuntakohtaisesti. Mun mielestä on melko absurdia, että me kohdellaan ravintoloita Kajaanissa ja Kalliossa samalla tavalla tai peruskouluja Helsingissä tai sanotaan sitten vaikka Kokkolassa tai Ivalossa samalla tavalla, jos näillä paikkakunnilla sitten kuitenkin on aivan erilaiset nämä koronaluvut. Meidän pitäisi pystyä paikkakuntakohtaisesti vähintäänkin tekemään tällaisia rajauksia. Ja sitten myös se sitä avaamistakin pitäisi pystyä miettimään mun mielestä vielä niinku rakeisemmin sillä tavalla, että me esimerkiksi koulukohtaisestikin pystyttäisiin miettimään sellaisia, että voidaanko me avata kouluja siten, että me otetaan jollain viikolla kolmannes koululaisista sisään testien kautta, seuraava viikolla seuraava kolmannes, seuraavalla viikolla seuraava kolmannes. Että saataisiin vaan mieluusti edes tälle keväälle muutamia lähikouluviikkoja lapsille aikaiseksi, koska muuten me, meillä tulee isolle osalle lapsia yli puolen vuoden koulutauko.
0: Joo, ja se on tosi pitkä. Mä tänään luin Vattin, tota, joka tietysti on tehnyt paljon muutakin tutkimuksia ja luotan Vattiin aika paljon, niin kuin luotan muutenkin viranomaisiin. Olen viranomaisuskovainen, mutta, tota niin, ää, mutta he on, tavallaan korostaa sitä, että paitsi että opetukseen käytetty aika lyhenee, heillä oli hyviä vertailuja siitä, että esimerkiksi Australiassa, oliko se niin vuosittain 88 päivää jää, jää koulusta käymättä, voisi se olla niin paljon, niin, mutta kuitenkin siis opettajien lakkojen vuoksi, että miten se heijastuu sitten oppimissuorituksiin myöhempään elämään. Ja, ja sitten se, että ei Argentiinassa, anteeksi, ei Argentiinassa keskimäärin oppilas menettää 88 opetuspäivää kouluuransa aikana lakkojen takia, ja, ja se johtaa selvästi sitten niin heikompaan työllistymiskehitykseen. Mutta sitten se, että et kyllähän tämä perhetaustan vaikutus oppimiseen kasvaa, se on ihan, ihan selvä asia. Sitten sekin, että onko siellä kotona yksi tai kaksi aikuista, niin kyllä sekin vaikuttaa, koska se kyllä. just heijastuu tähän, mistä puhuttiin, että kuinka paljon on aikaa tukea sitä lasta niissä opinnoissa. Ja sitten sit siellä koulussa opitaan muutakin, että siellä opetaan niitä sosiaalisia taitoja. Ja vaikka olisi millainen perhe... Mm. Että, ja vaikka olisi miten monta lasta, niin, etsä niitä so, niin ne sosiaaliset taidot, niin kyllä siihen tarvit ihan toisen tyyppistä ympäristöä. Ja, ja tämänkin takia mäkin pitäisin tosi tärkeänä sitä, että mietittäisi asetettaisiin jotain niin kuin määreitä sille, että et, et, et onko ihan pakko olla just esimerkiksi valtakunnallisesti nämä kaikki kunnossa ennen kuin lähdetään avaamaan, vai voisitaisiko avata osittain jossain jossain sitten jo aikaisemmin. Ja kyllä
1: sen lainsäädännönkin pitäisi mahdollistaa kuitenkin se, että tehdään muitakin koko, kuin koko valtakuntaa koskevia määräyksiä. Ja jos se ei mahdollista, niin sitten pitäisi pystyä luottamaan kuntien järkeen ja äh, niin kuin harkintakykyyn siinä myös, että jos se määräysvalta takaisin kuntatasolle, niin kunnat tekisivät sitten vastuullisia päätöksiä, kuten uskoisin, että, että tekevät, koska harva kunta on se, joka haluaa kuitenkaan kuntalaisiaan tappaa. Että, et, et jos jos sitten, sitten THL ja muut viranomaiset loisivat ne selkeät kriteeristöt, jossa kuntakohtaisesti sitten niitä, niitä noudattaja voitaisiin avata asioita vaikka sitten palotellen, niin, niin aivan varmasti niitä noudattaisiin. Vaikea kuvitella, että mihinkään tulisi mitään freetownia, joka vaan yhtäkkiä sitten avaisi ihan kaiken heti, kun vaan on mahdollista.
0: Näin on, Näin on. mutta, että, mutta että tämä johtaa kyllä nyt kyllä monenlaisiin, monenlaisiin haasteisiin meillä tämä, ja, ja, ja eikä vähäisimpänä tietysti ole sit nämä taloudelliset haasteet, jotka kyllä näkyy ihan joka sektorilla, että ei meillä ole sellaista, sellaista sektoria, Ehkä pois lukee vessapaperiteollisuus, joka jotenkin tästä tästä ei
1: kärsisi. Ja sitten tosiaan ravintoloiden kohdalla, tietysti Helsingissä on valtavan määrä ravintoloita verrattuna muuhun Suomeen, niin kamala on on se, että, että sitä etämyyntiä ei kaikki voi kuitenkaan järjestää ja sitten ei se... Sitä pääomaa taas sitten on juurikaan kaikilla, että käykö tässä niin, että meillä on pelkästään ne muutamat äsketjun ravintolat, joilla on äsketjun muu pääoma takana, niin ne pysyy pystyssä ja sitten meidän pitää aloittaa ravintolamaailman rakentaminen ihan alusta, alusta uudestaan. Ja sitten taas toisaalta siihen ravintoloiden avaamiseen liittyy sekin, että sitten kun ne avataan, sitten kun baarit avataan, niin jestäs, se on sitten täys päällä sitten, ensimmäisestä illasta lähtien sitä, sitä ei saa enää sitä... Niin kiinni sillä, että ihmistä että ihmistä älkää nyt kaikki menkö baariin ja kanailta. Kyllä ne menee.
0: Näinpä. Hei, mutta tota, mites nyt Helsingin kanava ja tämä Teams-kokous? Näkyykö se sieltä, keskiviikon valtuusto siis?
1: Kyllä, näin on luvattu, että sit, sitten siellä, sieltä saa Helsingin kanavalta katsoa interaktiivisesti Teams-kokousta, jossa valtuutetut puhuvat. Ja toivon mukaan äh, sitten ja muut esittelevät kalvoja ja kaikkea. Joo.
0: Elikkä nyt jos haluaa nähdä semmoista extra showta, niin suosittelen liittymään Helsinki-kanavalle keskiviikkona kello 18.
1: Jos ei, jos ei muuten elämässään saa riittävästi nyt etäkokoustaan, niin sitten voi katsoa sitä striiminä.
0: Näinpä, näinpä. Hei, mutta tota, kiitos kuulijoille, kiitos vielä Sannalle, että olit vieraana. Kiitos Hannu, että taas opastit meitä tekniikan pariin.
1: Toivotaan, että kaikki on tallentunut.
0: Täytyy toivoa. Saa nähdä.
1: Jos kuulette tämän, niin sitten se on kaikki on mennyt hienosti.
0: Kyllä, juuri näin. Mutta hei, hyvää pääsiäistä podcastin kuuntelijoille.
1: Hyvää pääsiäistä.
0: Moi moi!